0: O segundo livro mais fácil de achar, o primeiro é Gênesis e o segundo é o Apocalipse, é o primeiro e o último Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler um trecho da carta escrita à igreja de Éfeso Mas eu quero que os irmãos estejam atentos a alguns detalhes, as entrelinhas desse texto Apocalipse capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. E vamos somente, neste momento, somente até o versículo 5. Sempre lembrando, a gente usa aqui a, a versão King James atualizada. Mas não é tão diferente de algumas outras versões, revista e atualizada, por exemplo, revista e corrigida, é um pouquinho mais antiga, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança e que não podes tolerar pessoas más e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Eu queria que você agora, se pudesse frisar na sua Bíblia, abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres... Em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Pai querido, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ouvir somente a tua voz, Pai. Não permita, Senhor, que a nossa inteligência, o nosso raciocínio possa mudar aquilo que a tua palavra diz e aquilo que o teu Espírito traz para nós nesta noite. Ensina-nos, Senhor, a decifrar as revelações que o Senhor tem para nós. Revelações que estão aqui, Senhor, nesta palavra. Dá-nos sabedoria do alto, para que possamos entendê-las e aplicá-las na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que Jesus está chamando a atenção deles, que eles não amam mais a Jesus, e não é isso, não é isso. O que Jesus está chamando a atenção aqui, falando com João e o João escrevendo a essa igreja, é que vocês se perderam no foco, é que vocês estão misturando as bolas, que vocês estão misturando as motivações, que vocês estão fazendo um monte de coisa certa, mas algumas coisas vocês estão com foco desregulado. E porque estão com foco desregulado, vocês perderam o sentido das primeiras obras. E por que estão com foco desregulado, vocês estão pensando é, com motivações diferentes. E por que estão com motivações diferentes, vocês estão passando muito a perto. E se vocês continuarem nesse sentido, vocês vão perder totalmente a visão, a iluminação. Por isso que ele diz assim, se vocês não se arrependerem e não virem onde caíste, aqui ele não está falando de pecado, Necessariamente, oh, vocês caíram em pecado, aonde vocês se perderam, eu virei e arrancarei, tirarei de vocês o candelabro do teu lugar. Ele está dizendo assim, eu tirarei a iluminação, eu tirarei aquilo que dá luz a vocês. E a pior coisa do mundo é nós seguirmos a Jesus e não termos clareza do que estamos fazendo. A pior coisa do mundo, na minha opinião, é estudar a Bíblia e não entender o que Deus está falando. A pior coisa do mundo é a gente se propor a servir ao Senhor e servir errado. A pior coisa do mundo é você achar que está acertando e está errando. Por isso é que Jesus tem essa categoria de avisar, olha, presta atenção, olha aí, eu estou vindo. E ele estava falando, essa é a primeira carta, ele, estava, ele manda para sete igrejas da Ásia, e que, são que eram igrejas naquela época, que representam as igrejas, aquilo que nós estamos vivendo, principalmente esta igreja aqui, esta igreja de Éfeso. Todas as igrejas da Ásia haviam experimentado grande amor por Jesus. Havia comunhão, irmãos havia demonstração de alegria pelo amor cristão. Mas com o passar do tempo as tribulações foram chegando e elas foram se perdendo e é isso que Jesus chama a atenção e é isso que eu quero trazer para a igreja nesta noite para que nós percebamos o que é que nos tira da presença de Deus o que está nos afastando se em sã consciência eu perguntar você tem coragem de sair da presença de Deus seu pastor nem termina de falar, o senhor é louco a presença de Deus, a presença de Jesus, é o um lugar onde todos queremos estar, é um lugar agradabilíssimo, nem pense nisso, eu quero a presença de Jesus. Houve um tempo no Antigo Testamento, citamos isso de vez em quando, que cabe e é bom a gente repetir, que o povo de Deus, eu estou dizendo o povo de Deus, tirado por Deus, para ser levado para uma terra onde Deus preparou, esse povo de repente, abriu mão da presença de Deus, a valência deles é que Deus vai falar com Moisés e diz assim, eu vou levar, vou te mandar um anjo e vai levar vocês para o lugar que vocês têm que ir. Ele disse, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Eu sempre gosto de lembrar que estavam no deserto. O melhor lugar do mundo é na presença do Senhor e o Senhor está conosco, ainda que estejamos no deserto. Esse lugar se transforma facilmente num oásis. Qual é a importância dessa carta para os nossos dias? Nós estamos vivendo tempos de esfriamento. Esfriamento do amor, não é esfriamento do amor por Jesus, mas é esfriamento da nossa motivação ao amor por Jesus. Não sei se deu para entender. Se eu sair perguntando aqui agora, você tem amor por Jesus? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Eu, eu, eu acho que eu não encontraria uma pessoa que diz, não amo não, então amo mais ou menos. Dificilmente, principalmente se nós somos servos de Deus. Mas a motivação para amar Jesus, pode parecer que nós tenhamos um amor a Jesus e nós não temos, talvez tenhamos amor aos nossos interesses e esperamos que Jesus o supra. Só que quando nós temos um interesse, ah, dependendo do interesse, o meu interesse é ter uma vida eterna, ter salvação, estar com Jesus, não perder o foco. Você está demonstrando um amor e dificilmente o inimigo tirará você desse foco. Dificilmente o inimigo te vencerá nessa caminhada. Mas quando você começa a perceber que há coisas ao seu redor que podem ser vistas imediatamente e que aquelas coisas que você diz que espera ter no céu, você não pode olhar, que parecem abstratas, aliás eu quero dizer que as coisas do céu são concretas a gente tem mania de dizer abstrato é aquilo que eu não posso ver não posso tocar mas a salvação é concreta o amor de Deus é concreto a nossa vida eterna é concreta. Mas é interessante que, e é antigo isso, aquilo que eu não consigo ver, parece que eu não creio. Mas aquilo que eu consigo ver, eu tenho mais mais facilidade de crer. E nós estamos vivendo esse tempo de esfriamento, porque é exatamente o, o nosso foco. Embora estejamos dentro Aparentemente, de um propósito, o nosso foco tem se desviado na caminhada desse propósito. Essa carta é um alerta para os nossos dias, um alerta de que teremos tribulações e perseguições de vários tipos. É um alerta de que o amor pode esfriar por Jesus? Não. Um amor pelo local aonde a gente vem buscar Jesus. Vou repetir: se eu perguntar a cada um de vocês, você esfriou seu amor por Jesus? Não. De vez em quando eu encontro alguém. Irmão, você não, não tem congregado? Você não pastor? Eu não deixei, não deixei Jesus. Eu estou na minha casa. Tem três anos que eu não vou à igreja, três anos. Mas eu não deixei o amor por Jesus. Vocês já ouviram isso? Não, não. Eu, olha, eu não venho à igreja aliás. Igreja é um problema, pastor. Aliás, estar no meio do povo é um problema. Exatamente porque o nosso foco está desviado. O, e nós vamos demonstrar isso. O nosso foco está o seguinte, eu estou aqui para servir a Jesus. Não me aperte, não, não, não fale isso que eu não gosto. É, me diga isso que eu quero ouvir. Eu gosto daquelas outras coisas. Essas são coisas que podem te agradar e podem desagradar. também não lembro de alguém que deixou de servir a uma igreja ou deixou de estar em comunhão, de deixar no, estar no corpo, não lembro de alguém falar assim, eu vou embora que eu estou decepcionado com Jesus, esse Jesus não prega não dá, esse Jesus cada dia eu fico mais triste com ele, não me lembro de ter ouvido isso nenhuma vez hoje eu estava comentando no Conect que eu estou preparando uma pregação, estou arranjando um dia, uns impactos assim, né uma vez eu preguei, você não precisa ter fé. <risos> mas quem assistir a pregação vai ver que eu estou falando que é melhor que você tenha fé. Mas você não precisa. Você pode viver sem fé. Se você bancar, se você achar que vale a pena, você pode viver, mas você não precisa. Agora, para ir para o céu, você precisa ter fé. E aí a gente vai, vai conversando sobre isso. E eu estava ali hoje pensando e falando com eles o título eu já tenho mais ou menos, é um título longo esse aqui, não, certamente não será, é, algumas coisas que são mais importantes do que Jesus. E eu vou listar concretamente algumas coisas que são mais importantes para Jesus. Vocês acham que eu, eu tenho o sucesso de apresentar essa pregação, irmãos? Vocês acham que possa existir alguma coisa que são mais importantes para Jesus? Eu sei que alguém vai dizer assim, na minha vida, nada é mais importante que Jesus. Mas em alguns lugares, algumas pessoas, aliás, vão dizer assim, me mostra, pastor. Eu digo, por exemplo, aquilo que te separou da comunhão do corpo de Cristo e que foi tão pequenininho. Ele é tão pequenininho, mas ele é maior do que o amor que você tem por Jesus. Porque você abandonou por causa de uma palavra, por causa de um ato, ou por causa de falta de uma palavra, ou por causa da falta de um ato. Éfeso era uma igreja que acho que todo mundo gostaria de ter. Paulo doutrinou essa igreja há três anos. Era a igreja de missionários, era a igreja de Áquila e Priscila, foi pastoreada também por Timóteo, foi, foi pastoreada por João. Mas você sabe que tem um perigo, quando nós começamos a querer uma igreja que seja muito boa, e olhamos... As melhores coisas, o melhor líder, o melhor eh, departamento disso, o melhor, eh, a melhor, eh, melhor missionário, o, o melhor ensino, o melhor louvor. Quando nós começamos a afirmar a nossa condição de crente nessas coisas, é que Jesus está dizendo assim, cuidado, você está desfocado. Porque tudo isso que eu falei, em algum momento vai deixar de ser o melhor para você. Ou em algum momento vai contribuir para que você se aborreça. É um perigo muito grande quando nós colocamos a nossa motivação e a nossa fé em algo que seja agradável porque pode abafar o verdadeiro propósito. E eu agora estou imaginando que Jesus está falando assim, volta lá no início das obras, qual é o início das obras? Vocês eram perseguidos, e se fecharam ali e disseram, não importa o que estão falando, não importa as perseguições que estão vindo sobre nós, nós vamos é, acontecer, nós vamos fazer, nós vamos adorar o nosso Deus. E ele está dizendo aqui, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, quanto a tua perseverança, ele não está dizendo, conheci a tua perseverança no passado, mas ele está falando, exatamente, daquilo que nos desviou do foco, e que dentro da igreja, ele está falando da igreja irmãos, dentro da igreja, dentro daquela comunidade, as pessoas se perderam, e começaram a dar respostas, para as coisas que são é, passíveis de acabar, passíveis. Acho que o Augusto pregou, eu não estava aqui hoje, mas acho que ele pregou alguma coisa semelhante a isso, sem eu saber o que eu queria pregar, a, a, sobre problemas que não são nossos e nós trazemos para nós quando nós tivemos que pegar esse problema e levar para Jesus. E olha o que eu vou ler a seguir. Versículo 6. Tens contudo a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaitas, já vou explicar isso aqui, as quais eu também odeio. Quais eram as práticas dos nicolaitas? Sem entrar em muitos detalhes quem, era, quem eram os nicolaitas, mas essas práticas eram dadas àquelas pessoas que pervertia o povo de Deus com falsas doutrinas que ensinavam coisas erradas falavam é, não, porque Jesus não é isso Deus não é aquilo, mais ou menos isso não, eles eram contra os irmãos observam que ele não está dizendo voltar ao primeiro amor a mim, eles amavam eles, não, rechaça daqui não, essas palavras, esse proselitismo que trazem daqui que era próprio dos nicolaítas nós abominamos e ele disse, eu também abomino, eu também não gosto ele tem isso a favor, ele tem a favor sobre as obras, ele tem a favor sobre a perseverança, mas eu tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Então agora nós vamos entender bem, quando eu disse no início, a motivação de quem você ama. Quem você ama? Você ama Jesus? Sim. Então por ele você sofre. Você ama Jesus? Sim. Por ele você exorta. Você ama Jesus? Sim. Então por ele você ensina as pessoas. É firmar. Quando nós é, perdemos isso aqui, nós abafamos o verdadeiro propósito. Nós precisamos firmar nossa motivação em projetos. Ou, estamos fazendo errado, estamos firmando em pessoas. E elas nos desapontam as coisas que fazemos achando que estamos fazendo para Jesus mas estamos dando mais importância do que o plano da salvação essas coisas nos tiram do foco as nossas expectativas não estão sendo colocadas em Jesus irmãos, pode parecer uma palavra dura mas é o que está acontecendo na face da terra. As nossas expectativas não estão sendo colocadas em Jesus. Eu estou generalizando. Eu não quero que você me aborde ali fora e diz, pastor, o senhor não devia ter falado, o senhor não me conhece, a minha expectativa está 100% em Jesus. Eu, por isso que eu estou dizendo, eu estou generalizando. As igrejas, algumas, e pode ser que aqui haja pessoas dentro dessa, dessa igreja, que estão com as motivações colocadas em pessoas e em projetos pessoais. Mas, quando nós colocamos em Jesus, o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos dando uma volta ao foco anterior, para que nós consigamos avançar. Como diz a mensagem de hoje, volte para avançar. É muito comum nós encontrarmos pessoas que estão há anos... Dizendo que estão servindo a Jesus, que são crentes em Jesus, que são fiéis a Jesus, até participam, estão na igreja, nunca deixaram de vir, participam de todos os projetos, ofertam, dizimam, e essa ou essa Petrópolis está ali enchendo, uh, ok, mas com certeza não estão alcançando o que é a vida eterna. Isso tem feito nós perdermos tempo, tem feito nós perdermos. É, ações e tem feito nós nos aborrecermos, tem feito a gente estudar menos e orar menos, por quê? Porque nós estamos perdendo a luz, a impressão que tem é que Jesus veio e retirou a luz que podíamos enxergar, mas a igreja que agrada Jesus é a igreja que ama a Jesus, e esse amor aqui que ele fala do primeiro amor tem a ver com o versículo 5, que eu já reli, diz, recorda-te pois de onde caíste, arrependo-te volta à prática das primeiras obras. E essas obras aqui, irmãos, ele não está falando, olha, vocês eram pessoas que juntavam roupa para as pessoas, não estão dando mais, não, senhor. Ele está falando das obras do Espírito, das obras, dos frutos do Espírito, daquilo que a gente fazia, daquilo que as pessoas podiam perceber neles, e agora eu estou jogando para a nossa igreja, será que as pessoas têm olhado para você e disse assim, como você tem crescido espiritualmente? Eu dei um exemplo aqui uma vez, que havia um, um garoto, quando eu era jovem, lá na, numa igreja, ele até namorou a minha sobrinha, e depois de 50 anos, eu o encontrei ali em Caraí o Lulu, Luiz Carlos. E ele estava ali, quase na esquina de, da Belisário, tocando ali um violão e fazendo evangelismo. Havia 50 anos que eu não o via. E eu fiquei numa alegria muito grande, porque eu não sabia, não tinha nada escrito ali, Jesus salva. Né? Ele estava ali sentado com mais uma outra pessoa, e com o violão, eu, e ela falou, vamos ali conversar com... Luiz, vamos, e chegamos ali eu tive uma alegria muito grande porque o foco dele era o mesmo de 50 anos atrás e quando eu vejo na Bíblia Caleb falando assim, a mesma força que eu tinha Josué eu tenho hoje, eu tinha 40 anos de idade, hoje eu estou com 85 anos, há 45 anos a minha força é a mesma como que uma pessoa de 85 anos pode ter a mesma força de uma de 40 o meu sonho é o mesmo, ou seja, ele está dizendo, o meu foco é o mesmo, passei por tribulações, porque, imagina irmãos, que não, não, não deve ter sido muito fácil para os dois únicos, e agora eu me refiro a Caleb, que está conversando com Josué, mas os dois únicos, Josué e Caleb, que disseram, gente, isso tudo aqui é que Deus separou para nós, eles foram dentro da terra prometida, eles centraram, puseram o pé, arrancaram frutos dali e levaram e 10 disseram, não é aqui, não dá para nós. E eles tiveram que caminhar mais 40 anos. 40 anos caminhando com o povo murmurador. E ele não perdeu o foco. Por quê? Ele antevia aquilo que ele viu lá, ele antevia e disse, é isso aqui que eu quero, ele vai a Josué e disse assim, eu quero reclamar o que é meu, eu vim aqui agora para, você está dividindo as terras, então aquilo que o Senhor falou para mim lá atrás, é o que eu quero hoje. E a força que eu tinha lá, o desejo que eu tinha lá, eu não perdi. Então eu não preciso, se ele tivesse incluído aqui nesse contexto, eu não preciso voltar ao primeiro amor, porque esse amor nunca saiu de mim. Mas eu vou te dizer mais, Josué, eu tive muita dor de cabeça e muita raiva, passei muita raiva com esse povo, mas todas as vezes que eu passava uma raiva, eu dizia assim, eu não posso perder o foco, o foco da minha salvação, e eu tenho que me virar nessas coisas aqui. Existem algumas coisas que podem ser maiores do que Jesus, dependendo da importância que você dá a essas coisas. A igreja que ama Jesus e agrada Jesus é uma igreja que tem um amor e esse amor é o segredo na obra dele. Por quê? Porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E diz em 1 Coríntios 3, 13, 7, 8, ele conclui, jamais acaba. E ele continuando ali, o Paulo narrando em 1 Coríntios, ele vai dizer assim, se houverem profecias, cessarão. Revelações não vão existir, mas o amor permanecerá. É o amor a quê? Amor ao que Deus fez por nós. Amor à motivação que nós temos para ter por Jesus. E eu fico pensando às vezes, amados se quando a gente precisa de insistir com alguém para vir a um determinado trabalho insistir com alguém para nós estarmos reunidos aqui em oração se essa pessoa ama Jesus você sabe que eu ficaria muito chateado se eu marcasse o meu aniversário e vocês falassem que vão e eu tivesse que ligar uns dias antes e falando, você vai mesmo, na véspera, não esquece, não. Você quer que eu vá te buscar? E todos viessem porque eu liguei, porque eu chamei e porque eu fui buscar. E ainda, por, por sinal, isso já aconteceu comigo, não sei por que eu, eu dou uma importância tremenda ao aniversário dos outros, mas eu sempre fui assim, esqueciam um do meu aniversário, eu era presidente da mocidade, aí esqueci do meu aniversário, eu era vítima dessas coisas. E alguém chegava e dizia assim, Olha, eu estou aqui, mas vou dizer para você, eu estou um bagaço, eu nem queria vir, será que Jesus se alega, quando você diz assim, olha eu vim hoje, por força da honra, eu vim porque eu estou na escala, porque se eu não estivesse na escala, eu não viria, eu vim porque eu tenho que tocar, Não olhei aqui, não tem ninguém para tocar, eu olhei, o Carlinho está sozinho, Perilinho, eu, eu tenho que vir para tocar, irmãos. Ainda bem que eu não sou Jesus que eu, A vontade é dizer assim, não vem não irmão, Não vem não porque você vai Tocar uma música muito triste você Vai tocar uma música ou então Você vai orar e a sua palavra a Sua oração vai ser uma oração De tristeza e de, e de angústia Mas quando Nós temos prazer Eu fico imaginando o namorado Que mora longe E a namorada mora aqui E eles ficam lá se falando De repente, olha eu vou aí hein? vou passar dez dias aí, que beleza, aí ele passa dez dias e não vem nem um dia na casa da namorada, mas manda-te, eu estou aqui, mas eu te amo, hein? eu não estou falando de vir à igreja, é de vir fazer a obra de Deus, eu não me refiro a estar aqui, mas ter prazer de estar em comunhão, o que Jesus está falando com a igreja de Éfeso é exatamente isso, olha, vocês são perseverantes vocês expulsaram os nicolaítas aquelas pessoas vocês abominam essas pessoas que falam mal de mim mas vocês perderam a essência vocês perderam o sentido das obras que não são para vocês, são para mim Tudo muda na nossa vida, quando nós temos amor pelas coisas de Deus. E se nós não tivermos amor? A nota mais triste está nesse versículo 5. É uma ameaça de que Jesus não se agradará, virá e nos tirará o candelabro que está iluminando a nossa vida. A maior tristeza que eu tenho tido nos últimos anos é quando eu encontro alguém que servia a Jesus e por alguma razão não serve mais. A maior tristeza é quando eu encontro e converso com algum servo de Deus que diz assim, não sei se vale a pena, eu estou cansado. Eu não sei... Se vale a pena servir, porque eu não sou reconhecido. Isso é uma tristeza muito grande que eu tenho. Eu não sei se valeu a pena esse tempo todo eu ser fiel a Deus, porque eu tenho amigos que não são fiéis e estão melhores do que eu. Isso então é uma batatada enorme que eu ouço. E a vontade é melhor ser surdo do que ouvir isso aí. Que coisa terrível. Quando Jesus ouve lá do céu, a gente... E ele disse, o que, que eu tenho com isso? O que, que eu fiz de errado para você? Mas ele mesmo responde, o que está errado é que a sua motivação para chegar até aqui está errada e está equivocada. É como se ele falasse assim, para chegar aqui, você tem que vir de trem, e você está vindo a cavalo, ou está vindo de avião, o avião não chega aqui, o que chega aqui é o trem, ou o trem não chega aqui, o que chega é o avião. Nós estamos com a nossa perspectiva de que para servir a Jesus, nós temos que ser alegrados, nós temos que ser satisfeitos, nós temos que ter na nossa vida algo que nos faça ter uma garantia de levar alguma vantagem. Eu estou pregando essa palavra hoje, irmãos, porque nós estamos vivendo os últimos dias na volta de Jesus você pode ter certeza disso pastor, são últimos dias são dias ou são anos? está muito mais perto do que você possa imaginar e o que a gente não está percebendo é que algumas coisas que as pessoas que não têm Jesus estão fazendo para nos cercear de servir a Jesus, estão nas nossas barbas e nós não estamos vendo, e daqui a pouco, nós vamos poder dizer, Jesus, somos capazes de dizer, Jesus, eu não estou mais lendo a Bíblia, porque me proibiram de ler, Senhor, desculpa, eu não estou orando, porque me disseram que se me pegar orando, vão me matar, eu não posso fazer nada, porque estou proibido, porque este é o caminho, em alguns países, já está sendo proibido, e em breve, se vocês não prestaram atenção ainda, nós vamos ser, já estamos sendo impedidos de muitas coisas, seremos impedidos. Hoje, falávamos, não foi hoje, foi quarta-feira na nossa célula aqui, falávamos sobre faculdade, e veio um outro irmão, oh, na faculdade, assim, 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 porque uma irmã daqui, olha, eu quero orar pela minha faculdade, e ele disse aquilo que nós já sabemos e que alguns disseram você tem que ser muito crente para estar hoje numa faculdade você não tem que ser crente, não, você tem que ser muito crente porque senão a sua motivação de servir a Jesus vai ser desviada e é muito capaz que você diga assim olha, eu não fiz nada de errado eu apenas atendi o que a faculdade falou mas sabe, amados, se necessário for, nós temos que sair da faculdade. Se for necessário, nós vamos ter que sair da faculdade. Se você sentir que a, sua, que a sua santificação e a sua crença em Jesus corre risco, você precisa largar isso. Algumas pessoas quererão talvez chegar lá fora e dizer pastor, o senhor estava meio doido quando falou isso. Nós temos que enfrentar. Mas se você tem capacidade para enfrentar, você enfrenta. Mas há lugares que você vai ter que abrir mão daquilo que você está fazendo. Você vai ter que abrir mão de parentes. Você vai ter que abrir mão de amizades. Para que Jesus diz, não diga para você, você está com a motivação errada. Você perdeu o seu primeiro amor. Esse amor... É aquilo que nos anula para que Jesus cresça. Esse amor é aquilo que nos faz pensar, e tem um versículo que muita gente cita, né? Importa que eu diminua e que ele cresça. É exatamente disso que ele está dizendo. Vocês estão pensando em vocês. E porque estão pensando em vocês, estão perdendo todas as lutas. Porque o dia que vocês pensarem em mim, vocês vencerão todas as lutas. Repetindo, ele não estava insatisfeito com as doutrinas. Ele estava disse, insatisfeito com a motivação que as pessoas tinham para servir a Jesus. Eu queria que você meditasse, nós vamos entrar agora numa semana perigosa, onde o diabo vai estar mais solto do que você possa imaginar, é um período de carnaval, no próximo domingo nós não estaremos aqui, e agora é uma grande chance daqueles que dizem assim, não, é importante eu estar servindo a Jesus, então você vai servir a Jesus em casa nesse final de semana, você vai fazer o teu culto, vai fazer o teu devocional, vai repreender todas as ações do maligno, então no próximo domingo de manhã nós estaremos aqui nem à noite, mas eu gostaria muito que você, na semana seguinte, a, a semana das primícias, primeiro domingo de março, que você viesse e que quem sabe pudesse dizer, pastor, eu tive uma experiência espiritual sensacional. Há coisas que eu estava pedindo a Deus há um tempo, agora eu clamei, eu orei e foi exatamente no dia que, de carnaval, do feriado ou então na véspera, eu clamei ao Senhor e o Senhor falou comigo, eu tive... Altas revelações, eu gostaria muito de ouvir e você pudesse falar, mas se você não quiser me falar, mas que você tivesse essa experiência, nós vamos viver essa semana que entra agora, é uma semana de perseguição espiritual. Pode escrever o que estou dizendo, pastor? você está jogando praga? Quem sou eu para jogar praga? Irmão? E se eu jogasse, não pega em você. Os servos de Deus não recebem praga, não caem praga em cima de, de, de nós, mas eu estou dizendo, revelações que a Bíblia mostra, é uma semana que se você não tiver cuidado, você vai meter o pé na jaca, se você não tiver cuidado, você vai amaldiçoar, sem perceber a sua fé, então eu queria desafiar a igreja, que essa semana agora, fosse uma semana de preparação, que você orasse mais, na terça, nós temos trabalho aqui, na quarta também teremos a nossa célula, depois só voltamos na outra quarta na célula, mas que você pudesse entregar a sua vida e falar com Jesus, como talvez nunca tenha falado, faz um propósito, se você vem à igreja de manhã, coloca o relógio para despertar, desperte, e faça um devocional com a sua família, mas fala para Jesus, Jesus, mostra onde foi que eu caí, Onde foi que eu errei? Onde foi que eu interrompi? Onde o senhor não está satisfeito comigo? Eu queria que o senhor falasse, e eu duvido que você não vai ouvi-lo falar. Quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero pedir que a igreja fique de pé. E o meu apelo agora é que você se está vivendo qualquer situação semelhante a essa, de é, escutar Jesus falando com você alguma coisa assim do tipo olha, por que você está fazendo isso? Por que você tomou essa, essa, essa decisão? É que você agora, no seu lugar, onde você estivesse, onde você está, você dissesse, Senhor, me mostra onde foi que eu te desapontei. A minha atitude tem sido uma atitude de quem ama a Tua Palavra, a minha atitude tem sido uma atitude de quem está caminhando para alcançar a avenida central do céu? A minha atitude tem sido uma atitude onde não importam as críticas, não importam as perseguições, o que eu quero Senhor, é que ainda que eu sofra, eu quero ser visto por ti, como alguém digno da sua confiança, se você não tem essa condição, você precisa de orar. Eu não estou aqui perguntando quem é mais santo, ou quem é menos santo, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, Recorda-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Tudo aquilo que você faz, você faz para que alguém seja salvo? É isso que Jesus está dizendo. Preguei domingo passado, eu me ofereço. Você está preparado para levar umas tibatadas para que alguém aceite Jesus? Você está preparado para abrir mão de algum conforto seu pessoal, para que Jesus apareça na sua vida, e apareça e seja glorificado e outras pessoas possam ver, é isso que Jesus está dizendo, se vocês não fizerem isso, vocês vão se perder, Jesus está dizendo, e eu vou arrancar o candelabro do meio de vocês, eu vou arrancar a visão que vocês pensam que tem, é isso que Jesus fala, e é o que ele está falando para nós nessa noite eu quero orar para que Deus toque o teu coração e que você entenda essa mensagem como, como sendo uma mensagem vinda dele para o meu e para o seu coração e entenda isso como que Deus maravilhoso se importou comigo vem lá do céu agora para falar comigo aqui, feche os seus olhos, Pai querido, em nome de Jesus, nós não temos capacidade de ler os corações, mas o Senhor tem, Espírito Santo, o Senhor tem, então, nós colocamos as nossas vidas, a de cada um aqui, eu estou agora intercedendo, por aqueles que concordaram, ficaram de pé, e estão dizendo, sim Senhor, fala ao meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que eu preciso de voltar às boas obras, às obras iniciais, aquilo que eu fazia com perspectivas diferentes das que eu estou fazendo hoje, Pai, em nome de Jesus, as minhas motivações hoje, Senhor, elas se perderam um pouco, ah, Senhor, se alguém está aqui orando assim, eu te peço, arranca com raiz e tudo, Senhor, toda essa motivação equivocada. E coloca, Senhor, esse sentimento de não dar ouvido aquilo que o inimigo fala conosco, mas dar ouvido aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Nós precisamos aprender mais a ouvir a Tua voz, Pai. E não sabemos. Nós estamos, somos bebezinhos ainda, não sabemos. Queremos saber ouvir, queremos aprender. Ensina-nos, Senhor. Tem misericórdia cada vida que estiver aqui agora sendo massacrada algumas pessoas quem sabe estão sendo criticadas algumas pessoas estão sendo zombadas por seus parentes por seus amigos por seus eh, colegas de trabalho Senhor honra essas pessoas desde que eles digam eu vou pagar o preço de seguir na motivação correta a motivação correta que é aquela de abraçar Jesus, de todo o meu sentimento, com todo o meu sentimento, com toda a minha fé, com, toda o meu, com todo o meu entendimento, eu vou abraçar, e ainda que as circunstâncias pareçam erradas e equivocadas, eu hei de servir a esse Deus, e não perderei o foco, eu oro em nome de Jesus, amém. Eu só vou encontrar vocês que estão aqui no domingo, dia 6.